0: 你当初你给人教的东西，教了那么多，最后没有兑现了，你就说啊，我教你的都是长衫，就变成了空衣姐那腐臭的长衫，你不打脸了吗对
1: ？对，而且感觉到一种话语权被碾压
2: 过去。对，
0: 话语权被碾压，或者是说这个叙事被垄断，是现在这么一个去中心化的这么一个世界，所格格不入的。我就是一个很优秀的做题家，所以我做做到了做题家的老师，嗯、做题做到北京大学了，后来呢做题又做做出国了，啊、嗯，读了博士了，嗯、然后呢读完博士了之后就回国找工作，就找到了清华，然后来给做题家当，那给做题<吧>做,做,做题家当老师。<笑>我非常善于做题，但是我善于做的都是别人给我出的题。做题必须要有一个及时反馈，我做得得分了，我就<对>我就马上，这叫其实很强调及时反馈，这个反馈一定要有，要没有的话我就很幻灭，甚至是没有卷子就会很幻灭，<的>因为我不会给自己出题。
1: 大家好，欢迎来到今天的人文清华播客，我是主持人张林。那最近啊，有一个特别火的话题啊，就是关于这个孔乙己的长衫。就是说，有一些媒体说，这个名校毕业生找不到工作，就是因为不肯脱下孔乙己的长衫，放不下读书人的架子，不愿意靠劳动改变自身处境。那句话说的是，呃，学历不但是敲门砖，也是我下不来的高台，更是孔乙己脱不下的长衫。然后再联系到前一阵特别火的那个中传硕士火锅店当保洁毕，毕业五年存款五千，就这一类的热点话题吧。我觉得名校毕业生或者说小镇做题家找工作这个问题，其实很值得我们去深入的聊一聊。然后呢，我就正好发现蒙克老师他也在自己的 B 站上更新了一条聊孔乙己长衫的视频，这不是巧了吗？于是我们今天就约到了蒙克老师来录一期清华大课间的播客。啊、呃，我先来简单介绍一下门克老师啊，介绍完大家就知道我为啥想找门克老师来聊了。门克老师是贵州人啊，他的本科毕业于北京大学元培学院的政府管理方向，硕士毕业于伦敦政经，博士毕业于牛津，研究的是社会政策。然后他博士毕业之后就来到了清华大学公共管理学院教书，现在已经是长聘副教授。了。呃，从门克老师的履历也可以看出啊，他真的是做题家本家，就没有人比他更懂做题家了。呃，因为他做的是公共管理，所以呢，蒙克老师也经常在 B 站上去上传一些他自己用跨学科视角解读热点新闻的视频。我本人是非常非常爱看的，也推荐各位对公共议题感兴趣的朋友们去多看一看，应该会很有收获。然后，我们要不就请蒙克老师先跟大家打个招呼
0: 。好的，感谢这个咱们主持人张林的邀请啊，<笑>今天很高兴能够来到这个地方，跟大家聊呃这个不不局限于这个孔乙己长衫的这么一个问题。我觉得这个这个问题，我自己的思考其实核心它是一个，就咱们都知道直直接的一个痛点，那就是呃，咱们年轻人不仅是名校毕业的啊，或者是好多地这个毕业的找不着工作，呃，这个其实是本质上是今天的这一个我自己感觉，经济高速增长之后，它不可能总是两位数增长，它在放缓的过程当中不能够创造如此之多的新的就业机会。呃，但是呢，我们很多的，包括我们自己的年轻人，我们所包括我们在学校作为老师教给同学的，对于社会未来的预期的那个期待，还是过去两位数经济增长的时候的那种未来的期待啊，所学了这个专业之后就能怎么怎么地啊，肯定能找到工作，然后呢，薪水很高，如何如何，所以呃，这个预期已经形成了，但是呢，现在遇到了这么一个新的情况，他就打破了这个预期，打破预期之后。人的这个预期，他是不会那么快的调整的，要调整是很痛苦或者很那个的。所以今天如果有年轻人，嗯，要这个这个所谓的
1: 毕业五年存款五千，对，中传硕士去当保洁，对
0: ，如果是这样，<笑>或者是说去求神拜佛，或者是怎么怎么样，我觉得我我都很理解，因为就相当于是过去老师教给你这个这个大家的，嗯，是没有预料到未来会是这样的。所以这其实也说明什么呢？也说明老师不要把自己想成知识的唯一的拥有者或者是一个垄断者，因为这知识更新换代太快了，嗯，对吧？就像未来就过去三年，或者是说三年前，谁知道有疫情啊？对吧？谁知道有 ChatGPT 呢？都不知道，嗯，所以很多的新情况发生了之后呢，可能也是给我们一个教训，就是过去所形成的预期或者是说一个一个期待得调整。那咱们做。我作为职业的这个老师，就意味着可能是需要在大学里边，就要提前给大家说好，或者是说对于这个预期的这么这么一个自我的管控或者自我的调整，<对>这一点是很重要的。
1: 就是我觉得这是一方面，另一方面，我觉得之所以这个说法会被很多年轻人拿出来调侃，甚至有一些嘲讽和批判，对，可能就是他让很生气对让我不舒服的那一点，就觉得说，<实>呃，这事儿也不是我造成的，就找不到工作不是我的原因，你在怪我说我我之前对自己的预期是我上一个名牌大学，我将来是要去从事脑力劳动的，<对>然后现在脑力劳动的岗位不够了，你跟我说你就要脱下你的长衫，你就把长衫拿自己<是>拿长衫把自己锁住了，你要去干活，<我>这个是。我能
0: 理解大家的愤怒，为啥呢？胜过我也会很愤怒啊，因为这就感觉就给给人很双标，就相当于是过去你承诺的是我上了这个，这个、话也是你说的，对吧？你上了这个学校，<对>高中国之重器、啊，对呀、啊，你们是怎么怎么地的？嗯，<笑>但结果现在呢，一一一到我找不到工作啊，我满腔的热情，满身的这个这个这个期待没有办法付诸实质实践的时候，呃，你又说。啊，其实之前的期待是错的，嗯啊，你不应该有那样的期待。那什么话都让你讲完了，我说啥呀？对。所以这种对于听话人来说，其实是很很那个的，很不很不舒服的。嗯，对吧？而且真
1: 的真的很有意思。你知道三年前我跟我的朋友做了一档综艺，嗯、我们第一期聊的话题是清华北大上综艺是不是一种人才浪费？那、啊、你看三年后讨论的都是你清华北大毕业的，你还不脱下，赶紧不脱不不赶紧脱下你的长衫去干活去。对
0: 。就。我我觉得其实从这个内部的这个话语当中的这个矛盾啊，我就觉得，你当初你给人教的东西教了那么多，最后没有兑现了，你就说啊，我教你的都是长山，嗯，就变成了孔心鞋，那腐臭的长山呢，你不自己打你自己的对吧？你不打脸了吗？对。所以在这个当中，就大家就感觉到一种，我不说虚伪吧，但是感感觉到一个一个这个这个话语变换的也太快了，就没有一个。这种是给人感觉非常差的，所以我觉得首先这种说这个长善的，类似于像这样的话语，好话歹话都让你说尽，这种传播方式或者是说这种沟通方式就不好，因为他没有坦诚地告诉大家说，现在这个经济就是进入了进入了，就说首先这经济它不可能永远两位数增长，现在这个经济就进进入了转型的时期，然后呢，遇到了这样的困难，嗯。我觉得他哪怕是这样的比较坦诚的跟大家交代，现在遇到了这个困难，而不是说把这个困难的就感觉有点像责任啊推给某一方，我觉得都好一些。我相信咱们年轻人或者咱们的所有的人都不是害怕困难的，但是如果你掩盖这个困难，或者是说甚至是你在转嫁这个困难的责任的话，这就让人很不舒服，就很
1: 有问题了
0: ，就很有问题。所以我觉得在这个地方呢，首先是那种。传播话语上的，应该我不知道，你看你是做新新传这个专业的哈，嗯、我记得我以前我看一个政治传播的一个书，你们就讲开新闻发布会最重要的一个东西是啥呀？就是要诚实是最重要的药物，嗯，因为现在的这么一个信息沟通的年代，它已经不像说过去你藏着掖着隐瞒一些东西，最后大家发现不了，它可能就像林肯讲的呀，你看你可以欺骗某部分人于永久，欺骗所有人于一时，但你没有办法欺骗所有人于永久，对对吧？那这种情况下，你迟早是被打脸的，或迟早是被大家发现哦，事情不是这样。所以我觉得，在这种情况之下，你还要藏着掖着的把这个困难给它掩盖起来，不给大家说真话，不那个等等等等。就尤其是大家从中感觉到一个什么呢？就是你不认错
1: 。对，而且感觉到一种话语权被碾压过去。对，
0: 话语权被碾压，或者是说这个叙事被垄断，或者是说什么？所以这种叙事被垄断，呃，是现在这么一个去中心化的这么一个世界所格格不入的，也是大家不太。反正是不是这个时代的趋势了，嗯，所以大家会会有会觉得不舒服，或者这完全完全可以理解。就像我刚刚讲的，以诚实为上
1: ，现在就是
0: 有这么困难的问题，确
1: 实存在。然
0: 后大家一起来想办法，看看怎么弄
2: 。嗯，
0: 企业也来想办法，政府、咱大学生自己，特别是咱们老师，是不是得反思一下之前教的东西确实没用啊？<笑>对吧？有了 Chat GPT 之后，教的东西很多东西都用机器人都可以解决了，那说明之前教的玩意儿。确实没用，那咱是不是得重新讨论教学大纲得换？嗯、好多老师 PPT 十几年不换，对，教学大纲更不换，然后培养方案是不是得换？学分这所有的都要，就是咱要直面困难，嗯、而不是把这个困难给推到，嗯，没有话语权的人身上，那这个就很就很讨厌了嘛，对,对吧？所以，所以这个东西就是。就是大家愤怒的，我觉得很重要的一个点。我自己作为老师，<诶>我是愿意反思的、嗯。对，你说到这个，我正好
1: 想到，其实你也算是做出了某种改变，<笑>就是你开始在 B 站上上传一些视频。是是是是。是是其实是在用你的专业的这种话语去分析现在很多热点的现象，<是>包括像刚才这个孔乙己长沙。是的。然后我关注到，就是你其实分析了很多当代年轻人，呃，现在就深陷的某种困境，像什么婚恋话题啊，是是是是等找工作呀、啊，等等等等。其实我我愿意把它归结为，就类似于。什么做题家之痛这样的，就可能有点虎狼的一个对小标题、嗯，嗯、但是就是我我觉得你讨论的大多都是这样的问题
0: 。对，我觉得你当你提到这个做题家的时候，我就承认我是一个<笑>我我就是一个很优秀的做题家，所以我做做到了做题家的老师。嗯、我们是贵州省都匀市，我相信好多朋友可能不一定听说过这个地方哈。它是一个有三十万，可能现在已经超过三十万的一个县级市，它曾经叫都匀县
1: 。那主要产业是什么
0: ？嗯、呃，毛尖，哎，我要为我们毛尖毛尖<巖>茶叶，茶 oh. 对，就都匀毛尖啊。当然，我们那地方还有什么？呃，当然，我不知道现在这企业还有没有了。云酒肯定是有的，云酒<九>，云酒，都匀的云嘛、oh. 啊。所以，我们这个地方，我又给大家说，它为什么叫云呢？是均匀的云。但它曾经不叫这个字，在在清朝的时候，它叫云彩的云。但我们那地方就是少数民族聚居区，像我是苗族，这老是。Oh. 苗民叛乱啊，我的先人们就就很从爱好自由啊，叛乱叛乱了之后呢，就被镇压下来了。镇压下来了，那个镇压的清朝的将领就说：“你看叫这名字就不好，那云彩的云形容多变
2: ，嗯啊，所以所
0: 以多飘啊，咱要给他改一个均匀的云，咱就别动了啊，这稳定啊，这个这稳定是最重要的，所以就叫都云。所以你看这么一个地方，都是少数民族聚居的，就就是一个小镇县城的。”所以我自己感觉，呃，包括我自己的这么一个成长，那肯定就是在都匀读小学、初中、高中，然后在都匀一中考上北京大学，
2: 嗯啊
0: ，就做题做到北京大学了，后来呢做题又做做出国了，嗯啊，读了博士了，嗯、然后呢读完博士了之后就回国找工作，就找到了清华，
2: 然
1: 后来给做题家当老师那，做题做题家
0: 当老师了。所以在这个过程当中，嗯、我自己深深感觉到我们的这一个。相当多的人，包括像像我这样，就是从应试教育出来的，就相当于应试教育它的特点是什么呢？就是我非常善于做题，但是我善于做的都是别人给我出的题，然后我通过做这个题目，我一定要做对了我就得分做不对我就不得分做对了我就比别人多一分我就踩对吧？叫叫什么？踩
1: 到人家头上？对呀、啊，我就叫叫
0: 什么呀？多多得一分啊？什么
1: 人上踩
0: 下多少人，对,对吧？对对对就很多学校都是这样的。我自己的成长经历，包括我所有的教育，其实也就是也就是这样的，没有没有什么没有什么大的大的跟大家有大的区别。但是后来我自己当了老师之后，我特别的感到，呃，由于现在对于老师的科研的创新的要求很高，但创新其实意味着什么呢？如果你老是做别人出的题，你是没有办法创新的。对，因为框架已经被别人定好了，你把，你是个执行者，在这种情况下，你是满足不了这种生存的那个的。所以我在这样的老师这个职业的这个要求之下，我开始觉得自己要写新的文章，就迫使得我最终倒逼着我来反思这种做题家的这个这种这种态势，就是说过去的思维定式，就是别人出了题我就去做，然后呢？做题必须要有一个及时反馈，我做得得分了，我就我就马上，这叫其实很强调及时反馈，并且呢是，呃，这个反馈一定要有，要没有的话我就很幻灭，
2: 嗯
0: ，甚至是没有卷子就会很幻灭，因为我不会给自己出题，<的>所以就像我刚刚讲的，如果一个老师他不会给自己出题，他的写出来的文章和东西他是没有新意的，而没有新意就没有办法发表，没有办法发表呢，你就没有办法在这么一个很严苛的考核环境当中给他留下来。所以其实是这个这份职业让我开始逐渐倒,倒逼着我去懵懵懂懂的开始说，哎，我怎么样在这个职业当中发展得更好呢？呃，我可能要自己要做出一番思维上的调整，然后才落脚到所谓当时社会上才有所谓的做题家这个这个说法，然后我才想想，哦，原来这都是应试教育给了我们这么一个思维定式，就是永远是一个好的执行者，永远只会做别人出的题，对。我当
1: 时大概多大？你就是被我哎呀，我这个
0: 我就博士毕业了，我就到清华来工作了。那个时候也就一五年，对，
1: 就在这之前，在这之前没有完全没。行为模式是什么样的？
0: 就是就是就是要
1: 拿最好的
0: 。一是老师给呃对老师给你的期待，家长给你的期待就是一张张的卷子，然后呢，你把这张卷子做的分越高越好。这人生你就成功了？
1: 那你当时没觉得有什么不对劲？没有不对，没有觉得不对劲。因为你你在做题的世界里边是很厉害的，你是能力是很强我。我
0: 觉得恰恰恰恰是是什么呢？恰恰是自己好像比较擅长于做题，于是就从这种做题了得了得的分当中。固化了过去的这种思维，或者是说让自己对于过去的没有任何反思，嗯，因为好像你先这样做了，就会来老师给你表扬，哎，父母以你为荣啊，学校还说，哎，你看这种优秀校友，什么什么什么乱七八糟的，对吧？所以恰恰是因为有了一点成绩，让大让自己摆脱了反思，
2: 嗯
0: ，只有到了职业的时候，那个成绩不是说那么快的就来的，因为对吧？你说清华还是
1: 有点焦虑，就
0: 就是职业焦虑，或者是说工作当中的这种这种焦虑，发展的这种焦虑。才想怎么样能才能那个，哎，这下子没有之前那么顺了，才有反思的。所以反思这个东西啊，我就说啊，一般来说都是来自于不太顺的时候。所以我觉得哪怕今天咱有什么样的不太顺的地方，就是反思的开始，并且不反思的话，可能就一直不顺下去。
2: 对
0: ，因为一直不顺下去的话，那这个就就很麻烦。所以核心其实是什么呢？就是要就其实有的时候你觉得这改变也很简单，就是。只在振作之间，就是在自己的头脑当中，就
1: 是一个转念，一
0: 一就是一个转念。但是我觉得有的时候呢，这个转念其实是需要大家来做的，这就是社会学所强调的嘛。嗯、就是说，有的时候你一个人转念了没用，因为你是在一个社会环境当中。但像比如说我们今天做的这个节目，或者我们在 B 站上在什么地方做的视频，能够引起更多人的反思，因为更多人确实遇到了现在的问题，很多人他对于解决这个问题的思路其实是不对的，他是没有反思的，他是。那我就把以前的思路给他再做到极致。就有些人遇到今天的问题说，说那说明我过去的执行不够不够好。我那、这个，但其实越像这样越解决不了问题。对啊，所以你看，你想想看，如果我当时这个入职了之后啊，面对的比较这个这个严严的考核压力，我还是按照做题家的那种，我可能反而发不了多少文章。嗯，因为我都是按照别人已经既定好的框架，我就在你这个框架下做一点修修补补。做一点增量不大的东西，嗯，那这是价值不高，人家不会发你的，嗯，然后我就会越越焦虑，我就会说，哎呀，我是不是我过去做的不够努力啊？哎，但我就没有，如果是这样的话，那我那我可能今天我不会坐在这我说我,我跟你谈这个，然后不然早就卷铺盖走了，<对>然后我就不在这个<笑>这个这个这个地方。就相
1: 当于是这种反思给你带来某种自我解放，你跳出了那个框架，
0: 解放思想，嗯，所以我们为什么很多人不理解啊，这八个字为什么是叫解放思想才能实事求是？实事求是的意思其实是什么呢？就是说这件事情是什么，它的规律是什么，你要顺应着它去做，你不要逃避这个困难，逃避这个规律。但有的时候我们为什么会看不到这个规律呢？是因为我们所有人只能够看到自己头脑当中的思维框架所允许我们看到的东西对。
1: 对，我感觉这就是那个词说智障嘛，就是就是你智<笑>智慧你有一层太刻薄了，这个词就挡住了你的目光所及。<笑>就是有的时候你真的在那个框架里边，你真是看不到那些，真看不到。只有当你跳出来，你是这样破掉了，是
0: 的,是的，是的，有的有的就像魔障了嘛，对吧？对魔障了这人撞了南墙他也不回头，嗯、是为啥呢？是因为当他的头脑的思维定式变固化了之后。很多现实情况已经发生变化了，但他看不到，
2: 嗯
0: ，于是他还照按照老的那套来做，于是你就更加撞南墙，你就更加痛苦。所以在这个这个意义上啊，我就就分享一句话哈、啊，这也是最最近几次讲课我都跟同学分享的，王阳明的一句话叫“破心中破心中贼易、啊，破心中贼难”贼。那个心中贼就是咱的那种思维定式。嗯、其实他你说破山中贼易的意思是啥呢？我只要这个思想振作了。转变了观念了，我相信咱们所有年轻人，咱中国人的勤劳、勇敢、勤奋、智慧，什么样的贼咱都不怕，对吧？但怕就怕在心中有贼，他不知道正确的方向是什么，或者是说能够破解的这个关节在什么地方。所以核心就是，我觉得王阳明的这个，他他应该是在正德十三年，给他学生，他正要去带兵打仗，正正要去剿匪的时候，他写信给他的学生。然后他就就说了这么两句话，说老师现在带兵打仗了，但是我告诉你，带兵打仗。破山中贼其实是很简单的，我们所有人这一生破心中贼是最难的。是的，啊，所以我觉得真是圣贤说的话呀，确实很我最近
1: 对这句话很有感触，你知道我最近在干嘛？我最近减在减肥。你你上次看我的时候，其实比现在还是要胖十来斤的。是吗？不是三个月瘦了三十斤。然后我跟你说为啥？就是破，我
0: 自我好羞愧啊！我说上次你看我的时候，肯定比现在瘦
1: 。对，就是为啥说破山中贼易？我特别有感触，就是我拿我们这种从小到。在一路考学的做题家思维来减肥，我真的是势如破竹，啊、就是所有人都来问我这个减肥教程，就、啊、是我可以做到每天受益，就精准控制每天我就能瘦下一斤了。了然后我我、就是、看来我
0: 这个做题家思维的破除有点早了，应该到减肥成功之后我再破除我的。<笑>没有你这个
1: 你可以控制的，你就是在减肥这件事上你用做题家思维来减，你在别的事上
2: 你不、这个哎、
0: 你这样你讲的这个很好。为什么破三中呃破心中贼难？嗯，是在于思维定式对所有人都是必须的
2: 。你听好
0: 了，为啥呢？如果没有思维定式，每天这么多的新信息，你没有办法整理，你没有办法理解。每个人他都要有思维定式。嗯，这个思维定式有了之后，你才能够应对每一天的生活，让你比较有条理的生活，而不是有一件事情来了我就着急忙慌的去处理单个的事情，不是。所以每个人都必须要有思维定式。所以它才破，它才很难。是的，所以核心是什么呢？就像你刚刚讲的，但有些情况下用思维定是一，对吧？嗯、减肥的时候用做题加思维，嗯，其他的时候要创新的时候，就应该放下那个做题加思维，用一些别的思维了，用一些思维定式二了，嗯、或思维定式三了，等等等等。所以思维定式本身没有问题，做题加思维本身没有问题，有问题的是只有这一个思维。
1: 对，有问题的是你不知道你现在这个思维里边，你要往后再退一步，退一步，或者
0: 是往上再拔拔高一层，看到哦，原来除了我原来的那做题家思维之外，世界上还有好多好多的思维方式的，我应该去主动的去学习那些思维方式。但做题家就像我讲的，已经是我们的底色了。甚至这个底色，它之所以给过去带来成功，也是有它有道理的地方的。你不要立即就丢掉。你立即丢掉的话，一王阳明已经讲了，这玩意你基本上丢不掉，很难的。但第二是什么呢？第二是，这就是你的过去，你不要跟自己的过去过不去，觉得好像怎么怎么地。所以我觉得这个地方的核心就是什么呢？我为什么我不会言自己，包括不不会言用“做几家”这个词呢？是因为这个这个定式它是有它有道理的地方的，它没有什么污名化或者错误的地方的。而是问题就是在于，如果你只有这个呢，就可就可能就麻烦了。咱得有多一点，<对>我觉得这个这个是是很关键的。而且<对>而且，而且咱们说要换一个思维，其实就是思维方式的与时俱进。做题家思维，它适合于什么样的一个情境呢？它适合于，比如说我们刚刚讲的经济的，<肥>哎，对，减肥。你看减肥这个事情，我就拿减肥这个事情，那个你可能比较有发言权啊，就是它是一个比较机械的一个执行。然后呢，它是有一套比较成熟的定式的，对。然后呢，包括有很多先进的经验，你可以借鉴。嗯，这个时候你就执行，你就完
1: 了，你干就完了，了对吧？你干就
0: 完了。嗯、所以在这种情况之下，你用做题加思维就好了。所以同样的，对于一个社会的发展，它也是这样。当我们国家还没有那么发达的时候，嗯、当我们国家还在赶超其他国家。甚至有其他国家可以作为我们的一些先进的模板的时候，我要学习的时候，有现成的框架答案的时候，我就我就去学就行了。所以在那个时候的中国的整个的社会的发展、经济的成长，包括我们每个人个人的成长，就是有章可循的，就是有先进可追的。哎，这个这个做企家思维 ，OK。但现在咱中国已经不是过去那，我们是世界第二大经济体了。而且是非常重要的，说在数字经济在各方面经验是在世界前列的了，没有人搞互联网经济有我们的那么那么大的市场，就不怎那么快。所以在这个意义上，已经没有人给我们抄作业了。对，我不是说我们中国要给别人抄作业啊，别人可能也不愿意抄你中国作业，但是对于我们中国自己来说，已经没有说像之前那么多现成作业给你抄了，在这个时候就得创新了。嗯，而就像我们讲的，创新你就必须得反思，创新一定是建立在反思的基础之上的。说过去的成功经验。是不是有不太适用于未来的情况了？那从哪个方面改呢？没有，因为没有可以学习的地方了，你就得自己去想了，自己去琢磨了。所以还是得反思自己。嗯，所以在这个时候，我们才提出来，要在做题家思维之外，有别的思维方式，这个是很重要的啊。所以就是什么呢？就是这也是社会学的一个基本的一个思想套路，是当社会的形态、社会发展阶段。社会的结构发生变化的时候，你的意识就要跟上。
2: 嗯，你
0: 的你要主动的更新你的意识，但是你这个更新不是你天马行空的随便更新，也要基于咱中国现在变化了的实际，立足于你自己的实际、你公司的实际、你组织的实际、学校的实际、甚至社会的实际，来更新，不你自己瞎想的啊，瞎歪歪的。这点是非常重要的啊！哎，
1: 你刚才说这个观点，我就想到了，你应应该也是在你的这个创新性、颠覆性的思考之下想出来这个课吧？就是叫《全球史中的社会学》啊！对对对对,对。其实在这之前，我就是从来不知道，对，从来不知道这门课一一门课可以叫《全球史中的社会
0: 学》啊。对,对这是臆想的，其实是当时臆想。<笑>
1: 我刚听到这个课的时候，以为你是历史系的老师，还是一个社会系的、社会学系的老师，哎、最后发现你是公馆的老师。嗯、是
0: 是是，对对对，嗯、一个公馆的老师，在。大学里边啊，讲社会学，是全球始终的社会学，嗯、是这样哈。这个课的来由是怎么回事呢？是我在一二零年的时候参加了一个教学比赛，那那个代表清华大学去参加比赛嘛。然后呢，当时就当时就说要参加比赛，一般来说的套路是你讲哪门课，你已经讲了三四年了，你比较熟了。你就讲这个，这、就是最稳妥的。但当时我不知道鬼使神差的，我当时就想，我得来点创新的东西。我不想讲过去讲的课了，或者过去讲的课呢，它都是给硕因为我们公管没有本科生，都是给博士生、硕士生讲，比较专业或比较前沿。嗯、这不，这这拿去参赛，那评委他不一定能是你的，我觉得不太效果不太好。我说我要重新搞一门课，嗯、啊，就为了这个比赛，我要重新开一门课。嗯啊，所以当时就从头开始重新备赛，呃，再重新备课，然后备赛，是这个课是当时是这么一个这么一个语境下诞生的，所以就也是说要要有一点创新，就是奔着
1: 创新去的，奔着创
0: 新去的啊，所以在这个这个那个时候呢，但是但是那个时候啊，现在你看到的这个课的这个样子，呃，其实只是当时那个设想的一小部分，当时画的饼更大，你知道吗？<笑>当时那饼是怎么画的、啊？当时我当时我还记得啊，我在我那教学大纲当中写到。呃，英国的那个美学家约翰罗斯金，哎，你们我搞艺术的肯定知道，约翰罗斯金的很重要，很叫《威尼斯之蛇》那本书当中，他有很精辟的一个论述，叫人类任何民族写自己的历史的时候，都写在三本书上，第一本书叫功绩之书，叫《Book of Deeds》，你这个民族做过啥啊，成就过啥事业？但是第二本书叫什么呢？《Book of Words》，叫做言辞之书。啊，你做了这些事儿，你怎么样认识你的事儿啊？你的宗教是怎么样的呀？等等等等，你的言辞、你的思想，他说还有第三本书叫《Book of Arts》，艺术之书。你怎么样呈现你的情绪、你的情感啊？这个在画布上，在建筑当中，在你的音符当中，等等等等。他说你要理解一个民族完整的灵魂，你这三本书都要读，就相当于是既要知道他们做过什么，又要知道他们怎么样思考，还要知道他们怎么样表述他们所有的情绪、他们的情感、他们的意志。这些感性方面的东西在艺术上的呈现，我说我这个课啊，这是什么之说？就是三本书都得有什么之说？
2: 这饼大。我
0: 说三本书都要，三本书都要有。我说为啥三本书都要有呢？我当时的这个我就说你，我说你想啊，我当时跟几个教练都售的，都售这个这个这个话说的，你看我的话说就说，你看哈，我们今天要讲社会学，社会学它是属于什么呢？我问你，社会学属于刚刚那三本书当中的哪本书？属
1: 于。你看这
0: 就是老师的职业。职业毛病哈，<笑>就问一个，我认
1: 为第二
2: 本没错
0: ，这位<笑>同学回答的正确。第二本它是言辞之书，所以它是思想的捷径。但是任何的思想，它不是随便歪歪出来的，它一定是基于他做过的一些实践。所以要讲清楚社会学这个东西，一定要回归到社会学所诞生所在的那个社会语境之下。就换言之，马克思为什么要写《资本论》，是因为他经历了十九世纪在曼彻斯特，包括恩格斯带着他去。恩格斯加工厂看的，他自己还炒过股，在伦敦，他看到的工业资本主义和金融资本主义，他看到了实际发生的事情，他才落笔写下的《资本论》。换言之，《资本论》的这一个社会学的巨著或任何社会学的思想，它都植根于它所诞生的那个历史语境。嗯、就是、技技 ，Book of Words 一定会来自于功绩之书，他你所干过什么漂亮事儿、丑事儿，都在功绩之书上，然后变成了言辞之书当中的赞颂和反思和批判，对吧？所以你要讲清楚社会学、国际关系学 ，whatever， 你都要回到那个历史那个东西当中来。然后，所以说我们这两本书才能一起讲吧，对吧？然后，马克思当时所看到的那个十九世纪的伦敦是什么样的呢？哎，有一个英国的画家叫特纳，特纳画了英国当时的样式，在工业革命时期，英国是一个什么样的？包括像当时的十九世纪很有名的法国的印象派，画的就是在工业革命之后法国的样子，这个阳光哎等等等等，包括包括为什么会有伦敦的那个、就是那个那个雾啊，那个雾就是工业的雾啊，不是说印象派给你画的看不清，真的就是有雾。
2: 嗯
0: ，所以你看到没有，马克思眼中所看到的伦敦就是特纳笔下画画布上的那个伦敦，马克思看到了什么，能不学习特纳吗？
1: 啊， oh, 可以可以，以蒙老师这个课可以,以 ，Book of Arts 就
0: <笑>就就,就来了。所以你要知道马克思怎么样看待或看到的东西，我们今天怎么样用马克思的眼睛看，除了看待《的资本论》之外，不妨看看马克思当时所看到的真正的伦敦，于是有画有当时的各种感官的，包括音乐、戏剧，甚至是小说。比如说，你怎么能不读狄更斯的小说呢？写的是最好的时代，最坏的时代，那就是伦敦的那个年代啊，对吧？工业革命的那个年代，所以。你要理解社会学，最终这，功绩之书和艺术之书你都要读
1: 。哦，你这门课感觉上完你这门课，
2: 我
0: 但是我能力有限呢、啊，饼<笑>是这么大，对吧？但是有时间有限，能力有限，目前呢也就只做到功绩之书和社会学的一些结合，嗯、艺术的这个东西呢，现在还在探索之中，对吧？嗯、艺术的这些东西就是相当于是在先。一本一本的结合，结合在头刚刚讲的那两本之后，在后面的第三本再怎么样给它放上去，这就是一个很长期的工作了。于是，呃，由于只能够结合头两本《功绩之书》和《延迟之书》，所以它才有了这门课，最后叫《全球史中的社会学》。它讲的是全球史，就是功绩，就发生的历史实践，然后呢，当中所体现的社会学的道理啊，是这么这么来的。如果整个饼都有的话，那应该是《全球史与艺术史中的社会学》啊，大概就是这个意思。啊，所以当时是一张很大的饼，所以所以从这个饼当中，你可以看到啊，它已经跨越了，或者是说突破了学科的界限了
1: 。对，这才是真正的通识、啊。
0: 这对，这就是对您说的非常好。我是托儿
2: ，我对你这也托
0: 咱今天要是带货的话，您这个这个这个任务就完成的非常好啊。这个就是通识，所以说通识它并不是什么呢？就很多人对于通识它有错误的理解，嗯、它的这个通识错误的理解经常是。我讲这个课是通识课，说明啥呀？难度比较低，对啊，它跟社会学门槛比较低，较低<对>所有人都听得懂，这叫通识，这是错误的。通识，对对对，你看同学讲的就很好，它、嗯、不是通俗，它是什么呢？它是打通学科之间的界限。我们今天的学科分科啊，给大家汇报一下，诞生于十九世纪。当十九世纪的人在工业革命，包括之前的科学革命，包括嗯，这个十九世纪的。政治的革命就是一一七八九年延续到十九世纪的法国大革命等等等等，就民主化。在这些革命的翻天覆地的改变了之后，他为了给这一个已经翻天覆地的秩序，从就社会重新强加一个秩序，他就设计了各种各样的学科，有政治学，不包括我们就首先自然科学，我们就不用说了，天文、物理、化学、生物。然后呢，什么呢？政社会科学有政治学、经济学、法学，呃，人类学等等等等。它其实诞生于十九世纪的。所以它是诞生于十九世纪的这么一个学科化的体系、嗯、啊，我们今天继承下来，一直到二十世纪，一直到二十一世纪。但是二十一世纪的问题，大家想想，你怎么可能再沿用十九世纪的思路来解决？<对>为啥呢？二十一世纪的很多问题，它其实是要用多学科的思路来解决的。嗯、所以在这个时候呢，通识它是。他已经变得不是一个说陶冶情操了。我好像是学物理的，我去读点诗歌，搞点音乐，他不是这样的了。他其实不是一个奢侈品，它是一个必需品，它是个刚需了。因为你要解决任何一个问题，你都需要多学科的那个。我给大家举一个例子啊，这个这个东西讲起来非常抽象。我曾经在我们清华的区域区域研究院，嗯，主楼的那个会议室里面开会，因为我是他们的学术委员会的。然后我印象非常深，有一个水利系的老师，但清华大学水利是很厉害的啊、哦。呃，说到他今年招博士，他想招什么？他说我想招一个国际法的博士，大家就觉得很奇怪，你一个工科的招,招,招什么国际法呀？当时他说，大家不要，我给大家解释一下，他说我们水利啊，承担国家的任务，服务于国家战略，而国家战略“十四五”规划里面有一条，开发雅鲁藏布江。开发雅鲁藏布江，雅鲁藏布江的上游在我们那个地方，但是它下游流经好多东南亚的国家，是人家的母亲河，是是人家的等等等等的叫法跟咱叫的都不一样。这就意味着雅鲁藏布江的这个问题不只是你中国一个的问题，甚至不只是水利这个学科的问题，而是什么呢？当你影响到下游国家的时候，会涉及到国际关系的问题，当地的，就是就是什么呢？民俗民风，包括它的自然的这个。东西的保存问题，这就是民俗学和人类学的问题。如果有了纠纷的话，那大家就就坐下来谈，那就是国际法的问题。他说的是什么？他就说，水利这东西我们已经非常成熟了，但是呢，我们没有过跨国水体的开发。你看，跨国水体的开发，所以我需要有一个人，有个学生来告诉我，有没有什么样的之前的经验，在跨国水体开发的时候出现了国际上的纠纷，我们应该怎么办？然后我们在开放我们上游的时候，才能有一个提前量，预先考虑到可能出现的法律问题。这个所以说，这个老师的是思考是非常前沿的，当时我们就非常佩服。所以你看，中国已经不再是中国的中国了，中国是世界的中国了，因为我们的影响力在全球辐射，我们的利益在非洲、在中东，不要说在欧美了，都有我们的利益。所以，当你的中国已经变成全世界的中国的时候，变成一个 Global China 的时候，你的很多问题就一定是，就一定不再是过去十九世纪的那种学科的框架所能够框定的了。<对>于是，就又回到我们今年一开始讲的：你为啥找不到工作呀？是因为你所学的东西还是两百年前形成的那套东西，嗯、它已经非常不适合于今天的解决现在的问题了。题我们的老师应该像这位水利系的教授一样，率先意识到。这个问题，然后在他的团队当中补充这样的跨学科的视角，真正的培养出能够适应于跨学科的这种问题的人才。嗯、你说这样的一个懂国际法又懂水利的，他怎么可能找不到说雅鲁藏布江开发或者之后的一系列的问题的？你要有法务的团队啊，怎么可能不让这个人去？对对。所以我觉得核心是什么呢？就是为什么今天会遇到很多很多的。同学找不到工作的这样的问题，我觉得一很大一部分原因是在于教师，我们教师自己啊的懒惰。为啥呢？沉溺于过去的学科的分科、学科的思考、本学科的范式，画地为牢，没有说及时的像刚刚那位水利系教授一样，我得紧跟这个时代发展的需求、时代的痛点，更新我自己的知识。你想，你想想看，一个老师他愿意招一个完全外系的人？过来当他的学生，这其实也是要勇气的。对，因为一意味着你要跟他学习，他你当然会教他水利的东西啊。但是国际法他就是你们团队的成员呢、啊，有些老师他是放不下这个权威的这个脸面的。嗯，这是所以说他是相当的勇气的。所以他不仅同时他更是要什么的这种学识，他的这种洞见、这种 vision， 对,对于团队以后向什么什么什么方向发展。他是要去闯的，他就像个企业家一样嘛，嗯、知道自己团队，他定战略呀，所以在这个意义上的话，只有这样的像企业家的紧扣时代的痛点的这样的老师，他做出来的教育才能够帮助我们的同学奠定他以后可能找到工作的一个基础。嗯、
1: 对，其实又回到了最开始说的实事求是嘛。实事求是啊，是
0: 所以为什么有的时候没有办法实事求是，就是因为懒惰，沉溺于过去的成就，沉溺于过去的思维定式，嗯、没有意识到。这个时代已经发生了变化，中国已经远远的它的复杂性、它的重要性、它的影响力。虽然我们今天已经讲了很多了，但很多人就只是嘴上在那说啊，我的国力强了，厉害了，但没有想过这东西意味着什么。对于我们每个人，其实提出了更高的要求。是的，对于我们教育者、培训者啊，怎么样来开展我们的工作，培提出了更高的要求。嗯。对，哎，你刚才
1: 其实是是从大学老师的角度谈这种学科融合或者是通识教育的，对、嗯嗯、对，对一个人就对一个人甚至一个国家它未来发展的重要性。是的。但其实我是从，比如说我从一个当代年轻人的，就是深陷在这种集体情绪里边年轻人的角度，嗯、我甚至觉得你这门课都可以给我们很大的启发。嗯，就是你说我一个现在躺平的或者我卷不动的一个九九六的我社畜，嗯、我去、嗯、我去学我去看一个什么全球史中社会学，对我来说有什么帮助？嗯、但我我却觉得。这个帮助，这个意义是巨大的。就<是>他是恰恰能给我一个跳出来的视角，是让我去从一个更宏观的角度去看我现在面临的困境，而不是困在现在的就是我自
2: 己的这些小情绪里面
0: 。对，我我相信咱们没有人，特别是没有年轻人会害怕困难的。我接触过的同学，这个不仅是有清华的，还有很多其他其他学校的，没有人怕困难的。但是我们怕的是这个困难没法理解。嗯。什么叫困难没法理解呢？<对>我不知道现在的困难的本质是什么。很多人觉得现在困困难的本质是因为父母不管我吗？我自己不够努力吗？是社会不负责任吗？政府不负责任吗？我觉得这样的归因其实都是比较偏，比较比较片面的，就是没有实事求是的认识到现在的困难是什么
1: 。哎，那我们现在从如果从孔乙己的长衫这个话题跳出来，嗯、就是不说找工作的问题，嗯、你觉得现在很多年轻人面临的这种思想上的困境，嗯、它主要是来自于什么呢？就比如说，我就是觉得我跟我家乡的，嗯、那个我父母，我无法沟通，嗯、我就是他们就是想让我回家，我就是不想回回到那个小县城，
2: 嗯、然后他们就
1: 是想让我三十岁之前结婚，嗯、等等等等，这一系列的，就是在。真实困扰年轻人的这些细微的烦恼，如果是,是那如果我不把它归因到自己，<是>归因到父母，<是>那我把它归因到什么
0: 呢？嗯，如果这个烦恼咱们能够说是很多年轻人都有，或者当任何一个人意识到哦，原来这个烦恼不仅我有，张三李四谁谁谁所有人都有的话，那就不应该归因于自己了，是因为这就说明是所有人影响一个影响所有人的一个力量在造成我们所有人的这样的烦恼，而这个力量是什么呢？这个力量其实就是。我们中国叫做我把它叫做挤压式的发展，叫挤压式现代性，叫 compressed modernity。什么叫挤压式呢？这个其实是一个中国非常了不起的地方，就是西方可能花了四五百年时间才走过的现代化道路，我们花了七十年乃至四十年把它走完了。这就意味着四五百年时间，西方才从农业到工业到信息产业，我们。这七十年就已经实现了从一个农业国完成了，就是推动了快速的工业化。现在我们已经到了信息社会，我们已经身身处在移动互联网、大数据、人工智能的时代，仅仅是在这几十年的时间中当中发生的。所以在这个意义上，就就可能就会造成什么呢？造成一个人他可能成长的时候是在乡村，是在农业时代，他有着农业时代之后的思维，对吧？这是这个社会化所带来的。但是当他成长，当他当父母的时候。他就是身处于一个互联网的时代了，所以在这个互联网的时代，他自己的小孩作为原生的互联网人，做就不再会具有他那种农业社会才有的那种思维定式。嗯。于是现在的很多这样的问题，跟父母之间的沟通的不畅或者困难，或者是甚至是矛盾，其实就是说，由于我们都同处于这样一个挤压式现代性的过程当中，父母的世界观跟你的世界观是非常不一样的。对。因为你是原生互联网人。但父母，咱们要理解他们，他们的成长的年代，那个时代的中国，要么是农业，要么就是工业化的初期，他们所有的东西其实是在那个年代所形成的价值观。但是我们都知道，价值观它是有惯性的，它可能到我们三十岁左右，它就定型了。定型了之后，他又有了你，他就只能够按照他的那一套来抚养你，来要求你。而你呢，又跟他的生活环境又不一样，你所接受的价值观，那是可能是在。新的时代，新的一个环境当中当中的了，嗯,嗯啊，所以这种撕扯是整个的挤压式现代性所所带来的，这个不要认为是中国单独的问题，因为我们刚刚已经讲了，嗯、反复提到的是挤压式现代性不是中国，就意味着只要你经历了挤压式现代性的这样的国度，它基本上都会有这样的问题，所以日本也有，韩国也有，包括像比如说像《那不破仑四部曲》里面讲的意大利，嗯、那个女孩是从意大利的南部非常。就是说非常落后的一个地区，到了罗马去读大学、嗯，你知道吗意？意大利的南北，嗯、意大利的北部就就不要说罗马了啊，就是都罗马都已经算南，比较中间儿，它都已经靠南了。嗯、意大利的北部那就是很很那个 fancy 很 posh 的，什么威尼斯、什么米兰啊，嗯嗯、米兰人对于所有的米兰以以南的人都是北非人，就跟日本的京都人似的。对，就说大家都北非人，说哎，你来自于那不勒斯，北非人，那不勒斯，对，那不勒斯，你跟阿尔及尼亚、啊、一回事。所以，在这个这种情况之下，那个女孩她内心当中的思扯是很，她来自于非常的，就是嗯，传统的天主教家庭。但是到了那个接受了左翼的这个自由的那种思想，对她的私，她嫁了
1: 那个婆家又是完全跟她自己的原家庭，是的。所以她的她的
0: 由于是一个女性主义的写作嘛，她、嗯、体现的更是女性角色当中的这种私辙。传统的对于女性角色的定义和现代的对于女性角角色的定义不一样。所以我想说的是什么呢？就核心是，咱们今天很多年轻人，包括我们自己，因为我们自己跟我们的父母，也和很多时候也说不到一块儿。所以在这个意义上呢，我们所经历的的问题，首先一不是我们自己独有的。第二，甚至不是中国独有的，是但凡经历了这样的挤压式现代性，在一个国家内部，它有这样的发展的先后顺序和这样的区域之间的鸿沟的话，它一定会遇到的这样的问题。对，所以你像这样讲的话，我觉得可能在一点点上也会释然，觉得这不是我的问题，或者我爸妈的问题，他们可能还是爱我的，或者我还是愿意去爱我爸妈的，但只是说我们都面临着一个我们没有办法。所掌控的一个大的一个时代的这么一个进程，嗯嗯，所以我觉得这肯定这可能是解决问题的第一步。哎，我觉得这点其实
1: 跟我最近观察到现象有点联系，<笑>就是不知道你有没有看到过一个词儿叫“小镇贵妇”嗯。就是越来越多大城市的女孩，哦、她可能到了三十岁之前二十八九吧，她、嗯、呃就是在父母的强烈要求下，其实她在小镇是会过得非常滋润的，就是都是富养长大的女孩，嗯、然后父母可能在当地条件也不错，嗯、就回到小镇，回到县城、嗯、去开上一个什么名豪车，嗯、然后住上那种。大豪宅嫁一个人，然后每天就做做美甲，做做医美，带带孩子。哦、我最我最近这几次回家，就发现我有很多的小学、中学同学都成了这种小镇贵妇。那他
0: 们是在大城市读的书，对，但是就回回到这个了
1: 在北京、在上海读的书，哦、然后回到县城，然后跟他们聊天呢，他们一方面就是也是有这种。呃，被父母控制啊，或者被父母拽回来这种感觉，嗯嗯、就是想还想在外面拼一拼，但父母就让他们回来过安逸一点的生活。嗯、但另一方面呢，就他们还是会不由自主地流露出这种就是生活上的优越感、嗯、滋润感。说：‘哎，嗯、你看你在北京，你住不了这么大的房子啊，对对对什么的。嗯，嗯这个现象我觉得还蛮有意思的。但他就是他们的这种精神世界，其实还蛮值得现在的呃。我觉得一些学者什么的去关注的，就是他们的精神世界里边，一方面有有一些空虚啊，嗯、有一些呃，就他们觉得是每天的生活都是千篇一律的。其实他他是有这种巨大的落差感在的嗯，呃啊、但另一方面，就是他自己也也有这种想要充实自己、提升自己的愿望。嗯、就之前抖音的那种家庭教育的课还没有被禁的时候，他是大量的购买那种如何养出什么清北娃啊，啊哦、如何这就,就是他一直在想要去。提升自己，甚至他有时候问我说：“哎，有没有能帮我写那种英文论文的那个同学，帮我推荐一下？” uh huh. 他是他可能报了一些什么，就是花钱的班、uh huh. 然后要去交作业。Uh huh.
0: <笑>就说他他他就说，相当于他回到了，就是过上了小镇贵妇的，他还想卷这些吗？
1: 对他还是想提升自己，可能要我不知道是不是要提升给自己的婆家看， uh huh. 提升给自己的老公看。Uh huh. 嗯。或者他就是内心就是虚无，就是空虚，就是没事儿可
2: 干
0: 。我其实我倒没有特别关注小镇贵妇这个事情，但你今天刚刚提到这个，我自己我猜测哈，我、嗯、我猜一下，就是可能回回到他们家乡去做小镇贵妇，其实是不是一个避险的一个选择呀？因为在大城市当中，风险尤其,尤
1: 其这几年对吧？因为觉得更多
0: 对，因为这几年我们的一个关键词就是风险嘛，风险是一个很重要的让人回归家庭的因素。就什么意思呢？就是说，呃，在有极高的风险的一个环境，不管是公共卫生的风险、金融的风险，包括就业的风险，我被开了啊，或者怎么被裁了呀、啊，等等等等，在这种时候，你如何抗风险呢？第一，你靠政策，就比如说是有社会保障的政策，有什么失业的抚恤啊，等等等等啊，失业保险等等等等，生病了有医疗保险，这都是风险。但如果这些你觉得还不够的话，或者这些还没有那么的完善的话，你就得最重要的到回归什么呢？回归自己的家庭，回归故里，<笑>回归故里啊，回归自己的家庭。因为到高风险的时候，血缘才是保证你抗风险的一个非常重要的一个手段啊。父母一定会接济你的，父母一定会接纳你的啊。所以，在这个意义上来说，我多少可能能够理解他，虽然在这个嗯大城市得到高学历了或者怎么地，嗯、他要。回到去当是家庭主妇是吗
1: ？呃，也找他爸也给他找个班上，但是去那个国企就每天打牌
0: ，哎、嗯，就然后中午打牌赢几把就回家，哦、下午去接孩子、嗯。反正是这样，就是说一般来说高风险的时候呢，社会会有一种嗯很正常的保守化的趋势。就什么叫保守化呢？就是说我一切以稳为主。就比如说，我们一定要进体制内，我们一定要回到家庭当中，所以这是以稳为主，这个其实是一个很正常的一个避险的这么一个避险的一个策略。但是你可以看从你刚刚的描述来说，他在避险的同时的，有危机意识，对他又有危机意识。<笑>我我一方面我想回归家庭。对吧？回归家庭可能也是他从小他在那个小镇当中对于女孩的期待，他也接受这个期待。但是呢，无奈呢，他又被送到了一个大城市，比如说上海那么洋气的一个地方去学习了这个现代的那一套，觉得女性就应该独立，或女性就应该追求自己做自己，不应该相夫教子或者怎么样。呃，他这两块儿她就会比较失恋，所以他就难以自洽。可能人我觉得猜测吧，可能人都是既要又要的，我又得。我又得回归家庭，让家庭帮我兜住，但是我又想把这个命运掌握在我自己的手里。是的，所以我觉得把命运掌握在自己的手里，这种心态，我更愿意是解读为，哪怕是小镇贵妇都有，嗯，对吧？对，这其实才说小
1: 镇贵妇有自由意志，没有自由意志，<笑>就是说
0: 这自由意志是不可磨灭的，嗯、或者说这个自由意志是就伴随着他，哪怕做了小镇贵妇，甚至是伴随着他之后很长时间的。这就意味着什么呢？意味着咱们社会的发展方向。还是在，就是说，不管你愿不愿意，或者你同不同意，其实都是在个体的自由意志的伸张，或者是说大家的这种成长是非常顽强的。对，这个其实可能可能哈，就是社会的发展的方向。嗯、所以今天我们很多年轻人为什么会有内耗，其实就是就是这个原因。你这种撕裂呢，就会让你进行选择的时候，你总是觉得两个。这就,就是把你朝两个方向的，像这样的撕扯，就能量就能量就耗散了，就很多的这种耗散，就很多能量就没有很好的花在说我把一个方向选好，我去做这个事儿。嗯，他就是说花在就说,说,说服，做
1: 直销对，就
0: 说服谁了，说服对方了，然后让让嗯等等等等，比如说我要留在城市了，我得说服我爸妈同意我留在城市。很多时间其实花在说服上，花在这种对于爸妈的各种的情绪上面。怨恨可能是有，但是呢，觉得对不起、内疚都有，嗯，嗯所以这种情绪上的有很多消耗啊。其实可能也是咱们今天很多对年轻人这个<对>这种,种
1: 。哎，那你当时上大学是零四年吗
0: ？零四、嗯、到零八年，反正北京大学这个这个环境呢是，他不管你，他是相当的散、自由散漫的，但他那种自由散漫啊，我现在回忆起来，他并不是。多少出于对自由这个价值本身的尊重或或遵从，纯粹是因为他的管理体制是陷于一种近乎瘫痪的状态，他<笑>没有说在你在一个
1: 清华博客里说<笑>北大的体制瘫痪
0: 。我我有资格说话，因为我在那个地方度过了非常宝贵的四年的时候，我我是被管理过的。嗯、然后现在我在清华接受管理，我这两种管理方式我可以对比。他是一个，他是就是做悖论性的是什么呢？就悖论的地方是在于他的这个管理是比较松散的，于是悖论性的造成了。自由被保存下来，所以，但是他这种被保存下來的自由，不是因为他尊重自由，他在呵护自由，没管他至少没管上，同志，所以是这样的，所以，嗯，在北大的那几年，就是跟说之前的那种非常，呃，有纪律性的学习呀、啊，做做做题啦，提分啦，等等等等，就不太，就就就不太一样。
1: 那这种不一样也是你自主选择的吗
0: ？嗯，没有没有，这不一样不是我自主选择的，是因为他北大那风气就是这样，就因为我出他的管理，他就是所有人在里面都都很那个，
2: 嗯、都很散漫，都很
0: 散漫。而且那个时候呢，整个的风也没有说一定要去报一个什么加一啊什么之类的。当时那个风气没有没有这么的哦，还我想海啸还,还有一个主要的原因是为什么没有那么卷？一个主要原因是我们那学院叫元培，那时候都现在叫都知道叫元培学院了。但那时候都没有原培学院，还没有建院呢，叫原培计划。原培计划是到大二结束了你才选择你的专业，所以这就造成什么呢？就是这就造成了你一进你的寝室，大家可能以后都是各种各样的专业的。你看这个就很关键。都是各种各样的专业的，就说明你们之间不存在竞争关系。对于是，你身边的人，你就不会说哇塞，这人在报托福已经考了多少分了，我不行我也得报一个，<笑>或者我有刚刚他的那个老师的那个小论文说他写的好，我我是这个专业的，我也要写的怎么怎么样，没有这种、嗯、没有这种紧迫性。嗯、我以前不我以前不觉得这我我以前觉得所有的系都是这样的，后来我前两天我就上个星期我跟一个北大同学交流，我他就发现原来不是就大多数人不是这样的，嗯、为什么呢？是。我们当时在卧聊，就是说我们寝室卧聊，天南海北的聊，就像咱现在那样聊聊聊聊天一样。但现在我才知道，原来有些学院啊，他们这个一个寝室一个专业卷到什么地步，就卧聊的时候发现你的知识量比我丰富，哎呀妈呀，我这个不行了，我这个就是觉得很压力很大，觉得这人懂得比我比比我多，哎呀，我就睡都睡不着。你看，就是今天的大咱们同学就到哪个地步，我闭眼之前一秒钟我都在卷，睁眼了我又开始卷。甚至在梦中都在卷，我觉得这种卷哈，真的是非常消耗人的那个的，因为别人比你懂得多，或者别人知识量比你大，这个时候转化为的不是说，哎，我有一个朋友，他以后可能会成为大教授、大学者，哎，我有这么一个朋友，有这么一个资源，他不是转化为的，转化为的是
1: 我要压你，哎呀
0: ，我都不能压他一头了，我怎么样才能压他一头啊？他转化为这种心态，那这个就是人就活得真的是太累了。人如果活得这么累的话，他是没有时间。来搞创新的，就没有时间走出新路的，所以你看，我们讲为什么，就又是回到说今天的这个教育内容上比较过时，
2: 嗯
0: ，然后在这种环境当中，它是强调什么呢？它强调选选拔，它不强调培养。对，教育的功能最基本的功能有两个，一个是选拔。把，因为教育资源有限，我们要把其中的某一部分人选出来，投到那个教育资源上，或者把教育资源匹配给他，这叫选拔。所以，我们高考就是个选拔，不是所有人都能上北大清华，不是所有人都能上一流大学的，不是的。所以，这叫选拔。但另外一个是培养，我把你培养好，让你能够适应未来的社会的需求、市场的需求、工作的要求。我们的教育更偏前者，对，就老是是选拔。搞得大家就把这种选拔的东西内化了。我自己知道我是被选拔的对象，所以我看谁都是我的竞争对手。嗯，大量的时间精力没有去培养自己，没有去提高自己，或者真正的去琢磨怎么样来适应适应这个未来了。老师也是一门心思的，说把你选拔出来，我带出来一个优秀优优博论文什么什么的。他也是这个想法。对，哎，你刚
1: 才说这，我想起了一个特别好玩的，<笑>也不是好玩，有点心让人心痛的例子。我前几天回老家遇到我一个小学同学，嗯、啊，初中同学，嗯、他跟我说：“张林，你知道吗？我就是我一直特别恨你啊。”我说：“非常恨我？”<笑>他说：“以前就是初中的时候。”你们山
0: 东人都这样吗？对，而且<笑>怪不得是梁山泊的而且、就是。<笑>
1: 都<笑>都到二十多岁快三十了还恨我，就是因为初中的时候我我跟他做同桌，我们班主任就是说过一句话，嗯、说以后张林上清华了，嗯、他回到那个菜市场去买东西买嘎啦，我们青岛嘎啦，<笑>说你就是那个卖嘎啦的，然后他说我就是当时老师说我是卖嘎啦的，你是你就上清华了，这个话我记到现在，然后他就说觉得自己就是因为这个老师是个数学老师，说我将来要卖嘎啦，然后我就特。特别不喜欢学数学，然后后来上了高中，我也不怎么学数学。
0: 嗯、你看，这个真是，他就由于这个教育，他就只只选拔，他就要一定要鼓励一种在同学之间的这种所谓的竞争。对。但是这种竞争，它不是为了卓越的竞争，它只是为了踩别人，把别人踩下去的竞争。嗯。就相当于这种竞争是什么呢？这种竞争是，就你不知道你听过一句话没有？说如果没有人输赢，还有什么意义呢？
1: 嗯，嗯对他对于赢，他对
0: 于对、啊、他对于赢的意义不是说，我把这事情给他搞透了，我把这事情给他琢磨清楚了，我真的会知道这个数学的这解题思路了。不是的，赢的意义是在于你们都不如我，哪怕我是个垃圾，你们只要不如我，我自自我感觉仍然很良好。对，所以这样的情况之下，就使得我们的高分的人，比如像你张林这样的人，嗯、包括像我这样的人，我们就不会对真正的事情会有所反思。对。因为我已经把你踩下去了，然后我
1: 的眼就不会再往下。一
0: 我眼不会往下看。第二是，我管你，你管我怎么踩的？我是我是真心学透这个事情了吗？我没有学透。但是呢，哎，我上到清华
2: 了
0: ，我就是对的。所以你看发现没有？我们像这样选拔下出来的人，也是没有办法引领我们社会走向创新的，因为他没有反思呀。他觉得我就是对的。所以这样的人，其实我说实话，我作为老师不好教的。就哪怕你跟你作为老师，你说你这东西错了。他怎么掰也掰不过来，为啥呢？过去的成功都是按照这套思维定式来的，他不会放弃，他只会拿知识做一个敲门砖，然后换取一个啊名校的 title， 换取一个收入，换取一个什么玩意儿，别人高看他一眼，他不会去真心的，哪怕把他放在某个位置上是个老师，是个教授，或者是个是个什么，他不会真心的说，我未来这个知识本身去奋斗，推动这个东西的创新，他不会做的，嗯、他不会有这样的，因为所有的。所有的知识都是让你变得不是卖嘎啦的，是是是,是鄙视卖嘎啦的那个人。所以，知识被工具化是我们的这一个教育体系最大的代价。嗯，它使得没有人真正的尊重知识，然后在知识上耕耘，于是才没有创新的。这一点是非常严重的。就把没有对知识的敬畏，没有对知识本身乐趣的欣赏，然后呢，对于它的推动，
2: 嗯
0: ，所有的东西都是一个工具。是的。所以在在在这个当当中，就是咱们的这种应试教育的，就像我刚刚讲的，代价是非常大的，嗯，代价是非常非常大的。我们只是没有意识到，或者是说过去的由于发展阶段，这个代价还能够接受，因为过去发展阶段我们讲了嘛、嗯，你你就是一个快速经济增长时些，但现在已经到了要创新，已经是要领跑世界的这个节骨眼上了，嗯，你这地方不这个时候不能松劲的。你还是按照之前的那不能送进。不是说我还是按照之前的一路跑下去，那不可能的，那你是得换种跑法了。嗯，所以这一点是是非常非常值得。我今天作为教师啊，嗯、所以从我们这个职业的教育的这个角度<白>来来多多说两句啊。好哎、<吧>
1: 那如果就是大家听了今天的这期播客，对蒙克老师的这种思维方式或者他的学说非常感兴趣，我哪
2: 有什么学说呀？<笑>我又
0: 跟你就
1: 是，你是你算是一个社会学家吗？如果如果我不能说家吧，我是个社会学爱好者
0: 吧。社会社会学学者。我没有社会学教师，我就当老师的。我我是我是我其实本质我其实是怎我我不是科班社会学出身的，我没有一个社会学学位的
1: 。你本科学的是政府管理方
0: 向。我本科是原培学原培计划的政府管理方向，嗯，然后呢，我的硕士是学的是公共政策，然后呢，博士学的是社会政策。社会政策在英国，它的教法呢，它跟社会学贴得很近，所以我才学的社会学的。嗯、但是我并不是说我是社会学博士，我没有我没有这么一个抬头。就
1: 你不是社会学出身的？我不是社
0: 会学科班出身的，嗯、我就是上过上过课，读过一些人的书，然后呢，现在这个当当时学院受这个社会政策的学位的蛊惑，觉得哎，这个人好像懂社会学，让我教了社会学，是这样的。所以我啊，我这里就就想强调一点是咋样？嗯、就是说，好多现在我教的东西都是我自学的。哇！哎，我就是他就,就是
1: 跳出框架之后的蒙老师，并
0: 且是什么呢？并且是必须要自学，因为。学院把你招过来之后，蒙上你教社会学院，我说：“哎呀，我不好意思，我不会。”学院说：“那行吧，那下个聘期就没有再聘你了。嗯”这个时候就倒逼着你，你必须要自学。这个能播吗？你这
1: 个能让学院听见吗？<笑><笑>那对不上，对不住学院了、啊，真是。哎，那如果说让你给大家推荐一个，就你自学的过程当中，你觉得你读来醍醐灌顶的社会学家，嗯
0: ，马克思韦伯，马克思韦伯，嗯
1: ，马克思、嗯、这么这么毫无就是毫无思索就可以对。
0: 对对对对，因为我自己对马克思韦伯的《新教伦理与资本主义精神》。就写的非常晦涩，但是呢，我觉得里面他讲了很多人生态度，他不仅是一本教你社会学某些东西的东西而书，而是他教的很，他讲了一些，讲了他叫《新教伦理与资本主义精神》，他讲的新教徒的生活态度呀，我觉得恰恰可以用来回应我刚刚讲的那种。把某个东西工具化的那种生活态度，新教徒的生活态度是什么呢？新新教徒他跟之前的宗教改革，他相当于是基督教本来只是基督教就是一个母体，但是呢，在一五一七年的时候，有一个叫马丁路德的人，在维滕伯格的叫维滕堡的城堡教堂，定上了九十五条信纲，大门上批判天主教的一系列搞法。就当时的基督教啊，当时还没有分天主教，就当时基督教的一系列搞当时基督教搞法是什么呢？是说。你好好工作，你工作完了之后，你的财富，财富你就去捐献，捐献了之后，你就能上天堂，嗯、对吧？赎罪券儿，赎罪券嘛。马丁路德说：“你这东西都是扯淡，都是错的。为啥是错的呀？”漫步说：“上帝稀不稀罕你那三瓜两枣的？”<笑>漫步说：“这个。”你用捐献的方式想要获得拯救，无异于你觉得你一介凡夫俗子、肉体凡躯，你用你自己的意志和行为影响上帝的行为，影响上帝的选择，多么大的僭越啊！就又于是他说，那你怎么样得到拯救？拯救呢？不是靠这样去捐，而是什么呢？你就读圣经，叫因信称义。你读了圣经之后，你单独跟上帝对话，也不要所有的这些中间商了，忽悠你，不要中间商了。你自己勇敢的跟上帝对话，按照正圣经上的讲的东西去做，所以在这个这个上面工作的意义就变了。工作曾经的意义是你去做这个工作，这个、工作是赚钱，赚钱是什么呢？有钱，有钱了之后呢，要么留给子孙后代，要么就去求神拜佛去捐了。现在他告诉你，你捐肯定是没有用的。那那工作的意义还在什么什么上面呢？他的工作的意义就在于他本身。为什么呢？任何人到达他的这份工作。在他们的那个新教的教育当中，路德的那一说，他是你的天职，是上帝安排的。既然是天职，他叫 calling， 就让你去做这个事情，就是上帝让你去做的工作是它本身的意义。于是你在做的过程当中，你就体会这个意义本身，而不是要把它工具化。
2: 嗯
0: ，所以
1: 哇，最后扣回到了孔乙己的长衫
0: 。呃<笑><笑>，我我没有想过扣回这个啊，就说你不要把它工具化。所以，在这个在在,在这个地方呢，呃，包括工作的意义，包括财富的意义就发生了变化。曾经人觉得我做了这件事情，这个财富就是我自己的。但是呢，新教徒说，这个财富啊，它只是上帝安排我这个在这个天子之上的一个副产品，嗯、天子本身才重要。我不是这个财富的拥有者，我只是这个财富的守护、嗯、守护者。嗯、我是谁的工具？我是上帝的工具。嗯、我是上帝那无上意志。的工具，我服务于的是上帝的喜乐和上帝的荣耀。嗯，所以在这个意义上，大家你发现没有，他就把他自己放下了，自己变得不再重要了。对，所以就就就是什么呢？为什么我们有的会汲汲于某件事情的意义呢？或者汲汲于某件事情的结果呢？就是因为太把自己当回事了，觉得我付出了努力，我一定要得到一个回报。嗯，这个其实就是就是就是我们刚刚讲的应试教育下必然的结果，因为我做了题，我一定得分这是一个思维定式。这种思维定式本质上就是太把自己当回事。我只要付出努力，我就能得到回报，把自己的努力当做回报的一个充分条件，这其实就说不好听点，就太把自己当回事了。因为最后你的那个努力有没有你想要的回报，不仅仅取决于你的那个努力本身，还取决于好多其他的因素。有个很重要的因素是，别人需不需要你的这个努力。嗯它是一个公共的东西，不是你私人觉得 OK 的。如果你私人觉得我做了努力一定有回报，就意味着哦，你张玲，我疯狂追求你，你必须要爱我。嗯，你你身身边当中，如果你遇到这样的追求者，你不报警、啊，你就一是你是要报警，你第二你就觉得这人很让人害怕呀，你怎么执念到这一步啊，并且你觉得这人很自大呀，凭啥你爱我我就要 love you back 啊？嗯，但我们有的时候。应试教育给人的思思想就是这样，我只要努力的做题，我做对了，你老师怎么不爱我呀？对
1: ，只要就九要就，这就是错
0: 的。<对>所以，有就是清教徒为什么说那本书他值得看呢？嗯、他其实讲的就是人家的他们，我不是说要传教啊，嗯、不是说要学人家啊，而是什么呢？而是他给你一个启发，就说生活态度当中有一个种生活态度是不要把自己太当回事，而要把什么东西当回事呢？一个更伟大的一个事业。嗯。那个事业在对于新教徒可能是神，对于每个人是什么呢？那就得你自己去寻找
2: 了
0: 。所以在这一点，这种态度，我觉得是值得值得学习的，或者不是对不起，不是值得学习的，因为咱们不是教徒，而是什么呢？给你有一定的启发。他的那个启发啊，我我其实本质上就有学者，就是说新教徒的生活态度就是两个字，叫克己，克服自己。这其实是每个人从出生以来都要干的一件事情。克服自己，所以现代人的一个真正的难的地方或者纠结的地方是什么呢？一方面要尊重各自己的意志和个性，你因为因为最终你只有你自己，嗯，现代的这种社会，但是呢，你又要克己，你又要压压制住自己，把自己看得非常了不起的这种，说没有没有我就不行了，或者这个事情我尽心努力啊，你为啥没有回报啊？你为啥不爱我呀、啊？等等等等的，你又不要这样，所以。新教徒的他们的那，就是他们的故事，韦伯写的他们的故事，其实反映的恰恰是今天我们现代的比较缺的克己的这个东西。嗯、我们现在呢，很多的其实更多是前者，说我张扬我自己的个性啦，或者我怎么怎么怎么样啦。但是呢，有的时候容易走到另外一个极端，是张扬个性的极，就说、是、我各自己的付出，你必须要爱我。很多人追求人就是，然后像我们以前在北大就<对>就喜欢怎么样给人表白，一定要在车棚那个地方表，我我我我爱你，就相当于逼宫一样，<笑>就相当于大庭广众之下我对你表达爱意，你要不下来接受我的话，以后你也没办法混了、啊。觉得你的女生啊怎么这样，他就这个其实就是一个不客气的表现
2: 。对
0: ，那不客气就相当于是要挟人家、道德绑架人家等等等等，所有的这一切其实都是不客气。新教徒就说，你不要把自己太当回事。嗯，然后呢，专注于给你的天职。你就做好它就可以了。你甚至不是任何财富，不是任何东西的拥有者，你就服务于一个更伟大的事业。所以我觉得这本书虽然很晦涩啊，但是里面它讲了一部分人的一种生活态度，而这种生活态度正好是我们今天可以有启发的。我不是说完全借鉴，是可以有启发的。
1: 我买了这本书之后，就因为他很晦涩，一直没看下去。我我以为他是一个，甚至是就是学术书籍什么的。但今天听你一讲，<它>感觉他其实是一本人生哲学。他
0: 是,是一个学术书籍，但是可能被我庸俗化成了人生哲学。嗯<笑>是是呃、但是呢，他、嗯、作为学术的地方，其实是在于他记录了这部分人，他的、嗯、就社会学家研究这一部分人他们的这种生活态度，所以。韦伯在这个地在这个地方，他总结了一句话，叫做“入世的禁欲主义”。
2: 嗯，这个
0: 入世的禁欲主义是什么意思呢？禁欲主义我们知道，比如说我佛家、道家，我去出家了，对吧？我去龙泉寺出家了，我就禁欲了，这叫出世的禁欲主义。东方的很多禁欲主义是出世的，但是呢，韦伯说这帮新教徒他们是入世的禁欲主义，他是入世，入世的意思在家
1: 修
2: 行不是
0: ，哎，不对，在工作当中修行，我就做我的这份工作，我就做做好我的这个工作，这叫入世。但禁欲是什么呢？我不觉得我做的这个工作最后是为了我自己，
2: 嗯
0: 、是为了我自己的享乐，为了我子孙后代的享乐，为了我自己上了上不上天堂，我左右不了这个。既然完全左右不了，我就不想那些了，了我就放下了，嗯、我就做这个事儿了。所以它叫入世的禁欲主义。你既要入世，但是呢，这个禁欲你要理解成克己，不要把自己太当回事。所以今天咱们要咱们咱们要聊的各种各样的。这个焦虑也好，或者是那个那个也好，如果落脚点到落的落到这本书当中，可能是这部分新教徒的生活态度，你你你看的跟咱们还是不太一样的。当然了，这部分也是人类当中非常少的一部分人，他们的做的这种克己啊，韦伯后来也说，几代人之后，后来的新教徒就忘记了。
2: 明
0: 白啊，所以他才是弥足珍贵的、嗯、一个一种，就像一个。怎么说呀，像一个传奇一样啊！我自己觉得可以像个传奇一样、嗯、啊。总之不好读吧，但是翻几页吧。嗯，
2: 嗯
1: 好的，我回去再翻几页。<笑>对，哎，你刚才说到天职，我正好看到这个范静怡的雕像，就是我们现在在新闻学院录这期播客，然后有一个我们新闻学院的老爷子范静怡老爷子，他的雕像立在这儿，嗯、然后上头写了一段他的话，叫“哦、如果有来生，还要做记者”。哦，是吧？ c l i n 这就是<笑>
0: 这就是 c l 柯林，并且是。这个这个入世的阔邻，嗯、你看做记者就是入世的嘛，铁肩担道义嘛，这就是非常入世的。嗯
1: 嗯、本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收
2: 听。谢谢大家，咱们下期节目再见。嗯